1: Niños digitales sufren de dos mochos, aprietan la tablet con la nariz. Internetizados, ultra conectados, siempre actualizados, deben vivir. Oh, es una triste realidad. Oh, es el flagelo de la aplicación. Ah, oh, no sé qué nueva a bajar.
0: Ah
1: oh, me conecto a Hypermega Red. Oh, Google
2: Nos conectamos y arrancamos una nueva semana de Hiper Mega Red. Nuestro programa, podcast, segmento radial, sale por muchos lugares. Este Hiper Mega Red que hacemos junto a Iván Reiner. Mi nombre es Gabo Lev. Hola, Iva, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo andás? Muy contento de estar acá una nueva semana. Una semana con pocas novedades, pero novedades súper
2: importantes. Claro, me parece que es más eh, de calidad que de cantidad la cantidad de información que tenemos, ¿no? Sin ninguna duda. Arranquemos. Finalmente, y para sorpresa
1: de muchos, eh, muchos dentro de los que me incluyo, vimos la PlayStation 5. Sony tuvo su evento que se llamó Future of Gaming, que es el evento que había sido cancelado, que se reprogramó finalmente para el día... 11 de junio, y ahí Sony nos mostró, entre otras cosas, la nueva consola. Se ve de una forma que hace juego con el, con el joystick, con el DualSense, que habíamos visto unos meses atrás. Es una consola blanca con detalles en negro, lo que a mí me gusta mucho. Yo soy muy de la eh, electrónica color blanco, eh, me gusta mucho. Y tiene unas líneas de diseño, curvas futuristas... Y debo decir que me gusta mucho eh, cómo como se vea. ¿Vos qué pensás?
2: Me sorprendió muchísimo eso desde ya. No sé si estaba preparado realmente emocionalmente hasta te diría para ver cómo iba a ser la PlayStation 5. Y no tengo otra opción que compararla con la Xbox Series X, que hace un tiempo ya salió, de hecho lo hablamos en Hyper Mega Red la consola que viene a competir con, eh, con PlayStation 5, la eh, consola de Microsoft. Entonces, teniendo todo esto sobre la mesa, veo la PlayStation 5 y debo decir que a mí el diseño no me convence, no me termina de gustar. Me gusta más la Xbox. No creo que Xbox haya marcado tendencia y dicho este es el modelo como tienen que ser la nueva, la nueva generación de consolas todo lo contrario, me parece que Xbox fue a lo seguro, es un diseño que si bien se hizo se hicieron muchos memes y se les hizo, hasta te diría, le hicieron bullying al diseño de Xbox, termina funcionando porque es una cajita negra forma de gabinete, hay quien decía que bueno, se le dijo de todo realmente, pero una forma de gabinete negra, eh, bien, con un color sólido. Yo soy más de ese estilo, extremadamente minimalista. Eh, me gustó la Xbox. Veo la, la PlayStation y tengo que aceptar que se la jugaron. Que hicieron una consola distinta, que la forma es distinta. Quiero decir que, que buscaron estéticamente algo distinto. Entonces, sí, es más jugado que lo que hizo Xbox. Entonces me, eh, entiendo que va a generar una grieta, ¿no? Amor y odio. Quizá la grieta está planteada entre nosotros dos también. Tampoco digo que la odie. No me gustó tanto.
1: Yo me había sumado el punto aquella vez hace unas semanas diciendo... ¿Vieron al final que no íbamos a ver la consola? Bueno, tal vez estaba equivocado y era un secreto súper guardado. Y sí lo hubiéramos visto aquel 4 de junio eh, con
2: evento sorprendido.
1: La realidad es que no podemos ser contrafácticos. Así que, bueno
2: sí eh, no, o sea, no sabemos si el, el, la decisión de mostrar la consola Tiene que ver con que se haya retrasado lo que iba a ser el anuncio original O si en ese anuncio original ya le iban a mostrar, digamos
1: Exactamente Lo otro que quería eh, decir es Que a mí también me gusta más el diseño de la Xbox Series X Me parece, eh, así como vos decís eh, Más industrial, tal vez para sí. ponerlo en otros términos, la PlayStation 5 puede ser una torre en Dubai y la Xbox Series X una torre en Berlín, por, para decirlo así, de llevarlo a
2: otro a otro campo. Me encantó esa comparación.
1: Eh, me gusta más el diseño de la Xbox Series X. Es cierto que es más continuista, es cierto que se ve muy parecido a lo que ya veníamos viendo. A mí eso me gusta. Eh, por eso digo que me gusta más. Pero la PS5 no me disgusta para nada. Me parece los colores, eh, la forma, las curvas... Me parece un diseño sumamente
2: atractivo, la verdad. Sí, en eso estamos de acuerdo. Bueno, me parece que seguimos la misma línea. Me parece que es importante para la industria de los videojuegos en general, que es lo que hablamos. Es importante la decisión que tomó PlayStation 5. Es decir... Se posicionó en otro lugar, dijo, bueno, yo voy a hacer algo distinto. Voy a hacer una consola, probablemente, de la, Play, de la Play 1 para acá, la más distinta a todas, digamos. Yo no sé si hubo una evolución. Me parece que sí, que se sigue una línea de cómo venían siendo las consolas. Esta me parece que rompe un poco, patea un poco el tablero. Eso está interesante. Y después, si yo veo la foto, y la pueden ver en hipermeganotas.wordpress.com, sabes qué detalle me gusta? ¿Cómo está...? Planteada la consola para que vos veas eh, la ventilación que tiene y esto me parece que es un mensaje de de necesidad de potencia, de necesidad de ventilación porque va a laburar mucho. Sí, tal cual. Eh, ya ahondaremos después
1: en por qué decimos decimos esto, pero pero sí. Incluso eh, viendo ahora la consola al lado del, del joystick vemos como una unidad que tiene sentido y si nos ponemos un poco más en analíticos. El set de realidad virtual El visor de realidad virtual de Playstation Es algo que va muy de la mano De este espíritu de diseño Entonces tal vez ya venían En su momento con la idea de Cambiar las líneas de, de Diseño físico de sus equipos eh, además, A ver A mí personalmente eh, Me parece que Montada al lado de una tele Arriba de un mueble es un objeto Que se ve lindo Más allá de la funcionalidad que aporta y creo que eso ah, es algo que a mí, en lo personal, me suma
2: mucho eso es lo que vemos sí, eh, estoy de acuerdo con vos iba en relación a todos los objetos, eh, digamos, al paquete PS5 es decir, la consola con los joysticks, los periféricos eh, los auriculares la estética blanco y negro, sólido me parece que, que está buena está buena, o sea Está buena y, como te digo, eh, repito esto, sorprende. Y no está mal que sorprenda.
1: Lo que no sabemos para nada, porque de, al, al respecto de esto no hubo anuncios, es ni fecha de salida ni precio. Es solo especulación. También especulación es el tamaño, porque solo vimos renders. Por lo tanto, hay un estudio eh, hecho en Twitter que pueden ver el, el tweet en nuestro sitio web hipermeganotas.wordpress.com en que la Playstation 5 sería un poquito más alta que la Xbox Series X
2: pero tampoco tenemos una medida real por lo tanto es eh, especulativo claro, es una especulación que la convierte en una consola grande pero sin duda que va a ser grande eh, eso seguro no tenemos las medidas exactas una cosa más iba tenemos dos versiones de consola Exactamente, tenemos dos versiones, una
1: que tiene una unidad óptica, es decir, la famosa lectora de CD, que en este caso sería de Blu-ray, y una sin que va a poder reproducir solamente juegos comprados de forma digital. Algo que me parece realmente interesante, ya lo habíamos visto en, en esta generación de las consolas de Microsoft. La verdad, como decía antes, no sabemos ni fecha ni precio, pero si... Hay una diferencia importante entre una versión y otra versión Y no te importa tener las cajitas Yo creo que la versión solo digital puede ser una alternativa
2: interesante Mira, te voy a contar algo personal eh, Hace poquito, en estos días Tuve la necesidad de conseguirme, de, de, de buscar una nueva PC Una nueva computadora Y el gabinete eh, va a venir sin lectora de CD Mi gabinete y recién después caí en la cuenta de que a partir de eso en mi casa, habiéndose me roto la computadora anterior, no tengo dónde reproducir CD. Eh, recién me, me di cuenta después de eso, después de, de armarme más o menos la PC que quiero, eh, etc. Bueno, en realidad lo hicimos juntos, eso es verdad, me ayudaste mucho. Eh, arroba Iván Reiner, para quien necesite también esa ayuda, hacemos pasamos el chivo. Pero bueno, eh, y termino entendiendo eso, digo... La verdad que si a mí me va a sumar en precio... Ponerle una lectora de CD, DVD, lecto-grabadora al gabinete... Yo ese precio prefiero bajarlo e invertirlo en otra cosa... Que el gabinete sea distinto, que tenga otra ventilación... Eh, lo que sea... Termino bajando el precio por eso... En las consolas va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo...
1: A ver, seguro que la que no tiene unidad óptica va a ser más barata... Porque eh, no hay otra opción... Lo que no sabemos es la, la diferencia... Sí, es verdad. Hay un, hay, una, hay un cambio muy grande ya de hace algunos años a la industria de los contenidos digitales. Eh, no es nada nuevo. Eh, y si no te gusta el, el juego como objeto de diseño en cuanto al pack y eso, y no te cambia tenerlo, porque también los juegos físicos son más caros que los juegos digitales. Eh, es una realidad. Además, claro. más eh, en, acá en nuestro país que no tenemos distribución oficial. En el caso de la Nintendo Switch, por ejemplo, los juegos que son eh, propiedades intelectuales de Nintendo, yo trato de conseguirlos físicos porque me gusta la caja, el diseño del, de la portada, eh, pero bueno, eso trae consigo un costo adicional que comprarlo de forma digital porque, bueno, obviamente no hay costo de distribución, no hay costo de impresión y demás.
2: Todo indica, Iva, eh, que de este lado del mundo la que se vendería la que se empezaría a vender no sabemos el precio como vos bien dijiste pero me parece que la que más se va a vender es la versión la Digital Edition no
1: sí es, es probable es probable que, que sea esa la, la que venda más por acá en cuanto a fecha seguimos especulando con eh, las fiestas de de 2020 también porque eh, tenemos un dato que es un ju uno de los juegos de los que vimos también un tráiler Se anunció para esa fecha y se anunció como juego de salida con la consola Entonces bueno, especulamos ahora con un poco más de certezas para esa fecha De lo que sí no tenemos ninguna pista es el precio ¿Vos eh, cuánto pensás que puede llegar a costar?
2: Cuando se hablaba de PCs hace un tiempo Se hablaba de 500 dólares como el precio básico de, de la PC de última generación me parece que ese número cambió un poco, pero hoy lo adaptaría a las consolas. A mí me parece que va a salir 500 dólares.
1: mira yo creo que es, eh, es, es un panorama optimista y yo te iba a decir también 550. Eh, así que estamos más o menos en el mismo número. Eh, recordemos que las consolas de esta generación que estamos terminando oscilan entre los 350 y 450 dependiendo modelo, versión y demás. Pero hay algunos analistas que hacen el cálculo... Eh, teniendo en cuenta el hardware que tienen... Y les da un piso de entre 700 y 750 dólares... Lo que sería un salto importantísimo... Casi el doble... Eh, respecto de los precios de la generación anterior... Pero la verdad es que todavía no tenemos información oficial... ...por lo tanto tendremos que esperar... ...yo creo que van a ser sin duda... ...precios más altos que la generación anterior... ...por supuesto... ...pero están especulando... ...a ver qué empresa sale a decirlo primero... ...para que la otra después salga... ...50 dólares menos... ...o alguna cosa por el estilo... Eh, ...recordemos que Microsoft tiene todavía... ...un as bajo la manga... ...con la Xbox Series X... ...porque le falta una presentación ahora... ...muy, muy pronto todavía... Y veremos si ahí sabemos precio, pero la realidad es que oficialmente no se sabe nada. A mí un poco me asusta pensar en cuánto puede llegar a costar mm. acá si su precio oficial de salida es de 700 dólares.
2: Una locura si llega a ser así. Bueno, también están quienes dicen que si se suma el hardware que tiene, que si uno es muy específico en relación a cómo está armada, tendría de costo ese número, pero que pueden llegar a ir a pérdida para, para colocar el, el objeto en nuestras casas, ¿no?
1: también es muy probable es muy probable por otro lado también lo que tenemos para, para contrarrestar esto es que si uno quiere armarse una PC con el hardware que tiene tanto la PS5 como la Xbox Series X gastaría más de 700 dólares seguro entonces bueno vos decís estás estás comprando un equipo caro pero contás con dos ventajas el hardware no se va a poder actualizar hasta que salga una nueva generación o una reversión, digamos, de, de, esta de esta próxima generación. Por lo tanto, los juegos van a tener que adaptarse a exprimir al máximo ese hardware. No pasa lo mismo en PC. Cuando bueno, vos te compras una computadora, te la armaste, sos muy feliz y podés jugar al juego de última generación que te guste. Y al pasan unos meses, unos años y ya te vas quedando cada vez más afuera... Y, y no pasa eso que los desarrolladores se adaptan a tu PC Vos te tenés que adaptar al mercado Y en las consolas no sería así Por lo que bueno, puede ser como una inversión más grande Pero que a la larga te reditúa más en cuanto a los juegos que podés jugar
2: Una presentación de Playstation 5 importantísima para el mundo de los videojuegos Pero que nos deja todavía algunas preguntas o abre nuevas preguntas Tenemos algunas respuestas ya, tenemos nuevas preguntas para hacernos en Red seguiremos de cerca este tema.
1: Che, Gabo, ¿estuviste viendo mucho deporte durante la cuarentena?
2: Bueno, deporte, deporte no. O a lo mejor sí, para quien escucha Red lo, lo va a entender. Eh, deporte digital, por Twitch, muchos torneos de FIFA, eh, de PES, esas cosas, los esports, ¿no? Ahora vas a poder
1: sumar una competencia nueva. Porque la Confederación Argentina de Básquet anunció la creación de la división de eSports. Y la selección nacional
2: va a debutar
1: el 19 en una competencia contra Brasil.
2: No me digas, entonces un clásico de básquet, aunque sea digital y aparte oficial. O sea, representan a la selección argentina. Exactamente, exactamente. Representan a
1: la selección argentina y van a jugar en una competición que está... Organizada por FIBA Que es la Federación Internacional de Básquet
2: Uy, uh, qué bueno ¿Y se sabe a qué van a jugar? ¿Qué juego eligieron? Van a jugar, como no podía ser de otra manera Al NBA 2K20 Bueno, esperemos que quien maneje la selección Entonces tenga mucha muñeca Para manejar esos joysticks
1: Seguimos con lo que fue La presentación de Sony Con The Future of Gaming Y ahora justamente eh, Quisiera... Que abordemos un poco el tema de los juegos que, que se presentaron eh, De los trailers que vimos Fue una presentación poco estilo Sony eh, ¿No te pareció que vimos otra cosa completamente diferente A lo que suelen ser normalmente las, las presentaciones de la compañía japonesa?
2: En primer lugar me gustó mucho la presentación, me pareció muy dinámica, muy directa. Y la parte de los juegos, importantísima porque sobre todo es al revés de cómo lo estamos contando en este hipermedia red. Fue lo primero que mostraron para después al final mostrar la gran, la gran sorpresa cómo sería la consola. Ahora, no estoy seguro cómo, eh, cómo eran antes o cómo, cómo es normalmente lo que hace Sony. ¿A qué te referís con el cambio?
1: Mira, yo sé que acá a cambio me van a tildar de, de fanático y esas cosas y probablemente tengan razón, parecía una presentación de Nintendo. O Ajá. sea, vimos juegos de, un, de estilos completamente variados, juegos para distintos públicos, no necesariamente atados al hiperrealismo que suele manejar Sony y que fue su característica durante esta última generación. Y creo, te digo la verdad... Ese fue el motivo por el cual me quedé mirando. Porque la empecé a ver, la, estaba, eh, la tenía puesta mientras trabajaba, iba escuchando un poco. Y me empezó a llamar la atención lo que veía. Y creo que... No sé si será un reflejo de un cambio de... No de plan de negocios, pero por ahí un enfoque distinto que suma Sony. Porque su principal caballito de batalla eran sus exclusivos. Eh, entonces... Ese modelo de, de negocio ya ta también empieza a parecerse un poco al de Nintendo, que es vender unos exclusivos muy característicos. Y la realidad es que el mercado de exclusivos de Sony se fue quedando cada vez más corto, eh, porque salvo los desarrollados por el estudio propio de juegos de Sony, eh, no, no había más exclusivos. Y creo que hacer una apertura de eso fue lo que a mí me llamó la atención. Eh, la presentación empezó, digamos, afirmando que GTA V va a estar disponible para esta nueva eh, nueva consola de Sony en su versión extendida, lo que no está muy claro todavía qué quiere decir y tal vez empezar por ahí. Fue como yo, un punto, ¿y por qué esto? ¿Para arrancar? ¿Qué sé yo? Y de ahí nos fuimos para arriba, literalmente, con Spider-Man. Eh, y una expansión, digamos, que es... que no es expansión en términos de DLC, sino como que a, eh, agranda el mundo del, Spy del Marvel Spider-Man para PlayStation 4, un juego que fue súper exitoso en la, en la generación. Y te digo, es el único juego que me hizo plantearme que era una Playstation. Yo nunca fui muy ni de The Last of Us, ni de los Gran Turismo, que son, digamos, los exclusivos de Sony. Pero por cómo se ve y por lo que he visto y leído las críticas que tiene el Marvel Spider-Man, dije, bueno, eh, tal vez eh, te, te, termine cayendo eh, en las garras de Sony. Y ahora ver esta expansión me, me hace todavía plantearme si no será la quinta, la, la generación
2: de Play que me haga comprar su consola Claro, así que realmente lo podemos catalogar, al menos en tu caso iba Y fueron a esa fibra, a tocar esa fibra, eh, como un juego vende consolas no Porque si ya el Spider-Man de PlayStation 4 te hizo replantear un poquito si querías ya entrar en Play o no y ahora apenas aparece eh, el primer juego fuerte, lo decías, después de la expansión de GTA, casi como un, che muchachos quédense tranquilos quienes son los fans de GTA, eh, de la mano del cunagüero, por ejemplo, pero más allá de eso, eh, que aparezca como primer juego fuerte un nuevo juego, una expansión, como decís, del universo Spider-Man, eh, significa que puede llegar a ser el juego que venda la consola, ¿no?
1: Sin duda, es muy probable que al momento de la salida tengas el pack de la consola más el juego, como seguramente también haya después con The Last of Us 2, con, el, con algún Gran Turismo, como seguramente con el NBA 2K21, juego del que también vimos algo y sabemos ya que el jugador característica de esta edición no va a seguir siendo Anthony Davis, como era en el 2K20, sino que ahora va a ser Zion eh, Williamson. Eh, que si no me equivoco es eh, de los eh, New Orleans Vamos a ver cosas de FIFA la semana que viene Por lo tanto, eh, también seguro va a haber un pack con FIFA Pero sí, tal cual con Spider-Man Va a haber, Al día de hoy hay un combo de PlayStation 4 con el Spider-Man de Play 4 Así que seguro que esto se va a replicar en la nueva generación
2: Bien, perfecto, entonces hasta ahora la expansión de, de GTA y Spider-Man como puntos fuertes. ¿Qué más? Eh, sí, de ahí, bueno, vimos eh, trailers, un trailer tras otro, hasta que, bueno,
1: llegamos al momento de la revelación de la consola, como vos comentabas antes. Y yo quiero, eh, sí o sí, destacar uno que me, me llamó la atención y me parece súper interesante. Es un juego que se llama Stray en el que aparentemente jugamos con un gato anaranjado que tiene una mochila y no se ve ningún humano en todo el tráiler, eh, da toda la tentación de ser una un futuro post-apocalíptico, y aparentemente jugamos con el gato, y lo que me parece eh, una maravilla total, y me suma argumentos al Spider-Man 5 para... Eh, Pensar en adquirir la consola, por supuesto.
2: Vos sabés que en general la presentación me pareció fantástica en relación a eso. Los trailers en general estuvieron muy buenos. Recuerdo el que, el que nombrás, Stray, también. Yo no sé si de Stray lo que muestran es un tráiler tipo cinemática o si muestran el gameplay, para traducir, digamos, si muestran cómo se ve un, eh, un armado de video... Eh, Audiovisual dentro del juego, o si es como se juega realmente, pero mostraron bastante gameplay en general, digamos, pudimos tener un pantallazo de cómo sería jugar, cómo se vería jugar en una Play 5.
1: Sí, sin duda, y eso creo que es otro de los puntos importantes, eh, porque realmente eh, lo que vimos de gameplay se siente como un salto generacional. Que tal vez es algo que no pasó en el momento de salida de de la generación anterior, el salto de la Play 3 a la Play 4, no se sentía realmente como una mejora en cómo se veían los juegos, sino que hubo un tiempo de adaptación hasta que los desarrolladores eh, comenzaron a exprimir al máximo las capacidades de la consola para que los juegos se sientan de, eh, distantes con lo que era la PlayStation 3 yo creo que al por lo que estamos viendo ahora de, de PlayStation 5 y por supuesto sin haber probado en ningún juego, solo por lo que se ve si sí da la sensación de haber un salto generacional de juego a juego también vimos otros títulos como un nuevo Ratchet Clank eh, también una especie de aventura animada sobre dinosaurios algo que se presenta como un concepto muy interesante eh, ya que en el logo del juego está el meteoro por lo tanto eh, puede llegar a ser muy interesante lo que se plantee como juego ahí, y muchos otros títulos más, para quien quiera ver la presentación completa con subtítulos en español, puede encontrarla en hipermeganotas.wordpress.com y elegir cuál es el título que más espera para esta nueva generación
2: Llegamos a hipermega Comics, semanalmente hablamos de eso que nos gusta tanto, los cómics con un dibujante, no solo alguien que comenta, sino alguien que dibuja cómics Lo va a presentar Iván Reiner
1: eh, Una semana más está con nosotros eh, Joel Saavedra ¿Cómo andas, Joel?
2: Buenas noches, muchas gracias por recibirme, chicos Bienvenido, Joel, un placer tenerte aquí una semana más
1: Muchas gracias ¿Qué, qué nos traes esta semana?
0: Esta semana... Vamos a hablar de una historia de Spider-Man llamada La última cacería de Craven mm.
1: Ya me gusta, Spider-Man ya me compraste, ya estoy adentro
0: ¿Listá? Como siempre para empezar voy a nombrar a los autores A cargo del guión está John Mark de Mateis Y en el dibujo Mike Seck Bueno, ambos autores son de una extensísima trayectoria de Matei, ya con más de 50 años de trabajo en el medio, entre cómics, series de televisión, eh, películas animadas, y también vale aclarar con un Eisner abajo del brazo. Él ha trabajado con perdón, ¿Perdón, con sí, un qué dijiste? Con un Eisner. El Eisner, eh, creo que lo nombramos eh, en otra edición, es como si fuera el Oscar de los cómics. Ah, Ahí está, un gran es premio. Es en honor a Will Eisner. ...que en algún momento vamos a hablar de él acá, en esta sección. Es el gran maestro, digamos, de la, de la historieta americana. Perfecto. Bueno, como decía, eh, De Dematage trabajó en las grandes editoriales... ...con cuanto personaje se les ocurra. Ayudó al lanzamiento de la editorial Vértigo. Y también, como punto importante que me gustaría marcar... ...es que, es que creó el primer cómic pintado completamente a mano... En la industria americana Llamado Moon Shadow Él fue el, el escritor y el editor de ese de ese cómic Que bueno, ese sería el inicio de toda una línea de producciones en este estilo En la década de los 90 Que bueno, toda una serie de pintores se volcaron a, a, a experimentar en, en la historieta Algo raro para ese mm -hmm. momento Por otro lado, eh, Mike Seck el dibujante ya había colaborado previamente con, con el guionista en la serie regular de Capitán América. Todo esto mediados de los 80. Su despegue había sido unos años antes de esta historia, ilustrando el evento eh, de Marvel llamado Secret Wars. Y también con una miniserie exclusiva de Punisher. Como paréntesis, hasta antes de ese momento, Punisher solamente era un personaje que hacía cameos en otras historias y eh, Mike Segg eh, se hace cargo de una miniserie exclusivamente del personaje.
1: Permitime un paréntesis más antes que sigas. Cuando Dale. Joel se refiere a Secret Wars, está hablando de la de los 80, no la Secret Wars del 2015, sí, por las dudas.
0: Sí, totalmente. Es más, eh, hay varias, son varias Secret Wars. No solo hay dos, pero bueno. La original, me refiero. Exactamente. Exactamente. Eh, bueno, en cuanto a su dibujo, se podría decir que es clásico y, y de línea realista, con un gran manejo gestual y expresivo.
1: Bien, antes que te metas en mm. sí en la historieta, eh, hablas de dos artistas de, de gran trayectoria, más que nada eh, con de Mateis estos, ¿Esta trayectoria ellos ya la tenían desarrollada al momento en que trabajan con, con esta historia? ¿O fue eh, algo posterior, digamos?
0: Sí, sí. Eh, ellos ya, ya tenían un nombre en, en lo que era la industria en ese momento. Eh, Mike Segg había hecho Secret Wars dos años antes, porque eh, la última casería de Craven sale en el 87. Y de Matei ya había pasado por, por varios títulos grosos, o sea... De hecho, De Mateis es el que va con la idea de, del cómic este y la presentan bueno, en las dos grandes editoriales. Obviamente, Sin Spider-Man presenta la idea del, del bosquejo, el esqueleto inicial de la historia, para tratar de encajarla en distintos personajes según la, la editorial. O sea, el, los dos ya venían con, con laburo hecho, eran de renombre.
2: Me parece interesante igual esa, esa forma de producción Primero nos ubicamos mm. en el 87 sí. eh, Para esta historia Pero además es una historia Que, que tenían más o menos elaborada Pero que eh, querían encajar en algún personaje ¿no? Eso decir, digamos Podía ser de Marvel, de DC Exactamente sí.
0: Eh, de
2: Matei ya venía
0: masticando esta historia Hacía un tiempo Que es algo parecido a lo que tratamos la semana pasada se trata el, el, el escritor tiene una idea, la desarrolla durante años y bueno, después para llevarlo a una editorial trata de adaptarla a alguno de los personajes. Eh, primero la presenta Marvel eh, como una historia de Wonderman, que es un personaje poco conocido. De ahí, bueno, se la rebotan, pasa de C, la presenta como una historia en la que el Joker eh, vence a Batman. Eso le termina curando su locura Y bueno, era la, la muerte de Batman No le dejaron momento. hacer eso, ¿eh? No le dejaron hacer eso, ¿por qué? Porque un año antes se había publicado la broma asesina Y claro. era algo como bastante parecido Entonces se la bocharon También lo propuso con un Hugo Strange eh, Que tomó el manto del murciélago Pero también se la rechazaron Ahí es cuando vuelve a Marvel... Y el editor de ese momento... Jim Sallicrupp le da... Eh, bueno, le da la chance, le da luz verde... Y lo habilita a que... Termine siendo publicada en las historietas de Spider-Man de ese momento... Que, vale aclarar... Había en ese momento tres historias paralelas de Spider-Man... Uh -huh. O sea, tres títulos... Y esto sería como un crossover entre esos tres títulos... Me parece interesante... Eh, contarles acerca, un poco acerca de Kraven, porque es un villano no muy conocido, me parece, a mí. Yo lo conozco porque vengo del, del palo, pero a lo mejor alguien que no conoce eh, mucho el mito de, de Spider-Man, se le pasa. Craven sí, es, es
2: verdad, yo, yo no lo no lo tengo. Me suena, uh -huh. me suena, pero a lo lejos no lo tengo.
0: Claro, a lo mejor lo puedan llegar a recordar de esa serie animada vieja, de mediados de los 90, pero... Uh -huh. No Pero aparecía poco, ahora.
1: aparecía sí. poco en esa serie. Yo lo conocí por la serie animada y me acuerdo que, que tú tiene muy pocas apariciones, es más. A mí me gustaba bastante el personaje por sí. cómo estaba dibujado, entonces me ponía contento cuando era chico <risa> veía la serie y aparecía. Sí, es verdad, era esporádico, es verdad. Eh,
0: bueno, para hacer un, un breve una breve reseña del personaje Creo en el cazador es uno de los más grandes, formidables eh, villanos de, de Spider-Man. Pero como bien decíamos, es uno de los menos conocidos. Tiene una habilidad atlética eh, física, digamos, sobrehumana, si se quiere. O, o como sería una habilidad atlética de, ol, de un olímpico, por así decirlo. Con un alto nivel de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Es un buen estratega y cuenta con un particular conocimiento en hierbas y venenos exóticos los cuales utiliza para crear pociones que le otorgan habilidades sobrehumanas como lo que sería poder rastrear a una presa gracias a su aroma una audición aumentada, una mayor estamina o también ralentizar su envejecimiento porque si bien parece una persona de unos 30 y pico eh, en realidad Craven eh, cuenta con más de 70 años yendo a la historia en sí, que era la idea que habíamos nombrado al principio la historia está inspirada en un poema clásico de William Blake es un autor británico eh, el poema se llama Tiger la verdad que para quien no lo conoce es un poema cortito la verdad es muy bello, vale la pena leerlo y le va a dar un plus a la historia porque este poema aparte de servir de base de la historia, se parafrasea a lo largo del libro para desarrollar la dualidad entre hombre y bestia en lo que va a ser una temible simetría desde el principio de la historia el cazador puede sentir su muerte acercarse y hasta asume en sus monólogos internos que la necesita. Como nombrado antes, eh, más allá de su aspecto, él es un hombre viejo, cansado y falto de esperanza. Como se dice, la jungla es cemento y su fauna lo desilusionó. No encuentra en la sociedad actual en la que vive el olor ni los valores con los que él creció. En, bueno, en Rusia, es, es ruso Ruso venido a América uh -huh. eh, Pero bueno, antes de irse de este mundo eh, Siente que debe saldar una deuda consigo mismo Esa deuda, ese deseo Es eh, cazar a la araña Cazar a Spider-Man Que lo ha humillado, lo ha vencido y burlado durante años para él esa es su prueba final, es su más preciado trofeo. Craven va por la cabeza del hombre araña y esta vez no va a desperdiciar su oportunidad. Así que lo persigue por los edificios de Nueva York y cuando lo tiene en la mira de su rifle, lo atrapa, le dispara a quemar ropa y lo entierra. No contaría todo esto si fuera un spoiler, este es recién el comienzo de la historia. El cazador pudo haber matado al hombre Pero su plan está muy lejos de terminar Porque también consiste en suplantar al héroe Volverse una mejor versión de él Ser el mejor Spider-Man. Por eso decide hacerlo vistiendo un traje idéntico Y saliendo a combatir villanos de poca monta Con una violencia desmesurada e impropia del vecino amigable. Este es un juego de percepciones En donde la naturaleza salvaje del cazador No le permite... Más que ver al resto como bestias Tiene como último deseo Competir por ser el mejor depredador Que haya conocido Él necesita ser superior al, al héroe que históricamente Lo venció Y cuando él lo logre Ese triunfo
2: lo hará libre Me encanta el planteo Me fascina Es atrapante la
0: historia Porque como les conté Empieza así, empieza arriba Así que
2: de ahí es Toda una aventura. Claro. Eh, Joel Craven era un personaje que hiciste una reseña recién de, de, de su uh -huh. historia, pero como personaje existente, uh -huh. cuando estos muchachos llevan la idea a Marvel y uh -huh. entra por ahí, uh -huh. eligen ellos a Craven, un poco le terminan de dar forma a ellos o, o directamente no existía y ellos le, le dan vida. ¿Cómo cómo es esa sí. esa relación? Sí, eh, de hecho
0: cuando vuelven a Marvel Jim eh, Salicrup le dice Sí, esto tiene que ir en Spider-Man Entonces, a partir de eso ¿Se acuerdan que la semana pasada Hablamos de esos pequeños libritos Al estilo de guía sí. Guía telefónica? Bueno, agarran El de Marvel de ese momento
2: Y buscan y, dónde encaja
0: Y buscan dónde encaja Al principio eh, De Mateis y, y Maizek Iban a usar un personaje que ellos mismos Habían creado pero cuando encuentran a Craven dicen, este es
2: el ideal. Así que bueno, le terminan de dar forma bueno, claro. eh, en base a eso. Y le hacen un poco de justicia, decís, al, a, ¿te parece al personaje? como esta historia es fundamental para Craven? Absolutamente, es la historia de Craven.
0: Eh, es la que lo lo describe, es la que lo pone en el mapa, por así decirlo, claro. en, en el mito de Spider-Man. Eh, de hecho, es la... Es una de las mejores historias de Spider-Man y por supuesto de Craven. Nunca tuvo un arco uh -huh. mejor desarrollado.
1: Este relato se presenta bastante adaptable a la pantalla grande, uh -huh. al cine, y, y habiendo tenido tantas películas de Spider-Man, uh -huh. eh, no solo que no lo vimos, sino que nunca vimos a Craven tampoco.
0: Correcto, correcto. Bueno. En realidad en la segunda entrega de la trilogía trunca eh, Amazing Spider-Man la, la segunda, la dirigida por Mark Webb uh -huh. Bueno, en la segunda entrega tiene, hay una escena post-créditos Que servía para sentar las bases de la siguiente película Y también de los seis siniestros No sé si, si recuerdan esa, esa escena
1: La verdad que no, lo, no la tengo no, en la cabeza para, para nada. nada Bueno,
0: es una, es una escena en la que... Eh, el villano, el duende, entra con una especie de, de, de bóveda y se ven varios eh, varios objetos. Entre, ellos, entre esos objetos se ver. se puede ver la lanza. que eh, sería. vendría a representar a Craven. Mm. Por otro lado, bueno, como esa. Es, toda esa saga se descartó. Porque ya comenzamos un nuevo reboot. Eh, no, esa,
1: esa tercera parte de la, de la trilogía nunca salió Nunca salió, ni tampoco los seis
0: siniestros Porque eh, Sony decidió rebotear el personaje Con eh, este chico Tom Holland es, Con Tom Holland, exactamente eh, Bueno, a partir de ese rebuteo Hace dos años atrás, en 2008 Perdón, en 2018 eh, Sony eh, Sony tiene, empieza con un proyecto para armar de vuelta un universo expandido, por así decirlo, alrededor de la figura de Spider-Man, un Spider-Verso. Como si, si se quiere llamar. Vamos a ver Venom. Eh, próximamente sale Morbius. Bueno, entre esas. Entre esos proyectos que rodean a, a la Hombre Araña. Sony reportó que desarrollaría un, un filme eh, de Craven. Usando justamente. Esta historia como referencia O como base, por lo menos uh -huh. Bien, bien Me bien. resulta
1: interesante eh, Sí,
0: totalmente Sí, la verdad que estaría buenísimo Aparte estaría buenísimo ver cómo Cómo muestran al personaje en sí, visualmente Algo van a tener que adaptarlo porque Es como decirlo, es algo exótico ¿Es eh, muy ochentoso? Es muy ochentoso es, Son los ochenta claro.
2: <risa> Te iba a preguntar eh, En relación a esos gustos Decís uh -huh utilizarían esta historia. ¿Hubo otras historias de Craven después?
0: Sí, sí, hubo otras historias, pero no, no tuvieron, la historia. No tuvieron este éxito, no tienen esta, no tienen esta calidad. No, no viste, El, es algo que suele pasar en los cómics. Cuando la pegan después con una historia, tratan de sacar la segunda parte. Lo vivimos, con, ah, con, con lo que logramos claro, claro. con Secret Wars.
2: Hay claro. como
0: sí. cinco Secret Wars, si me pongo a contar bien porque esta última década y media eh, aparte de la que hizo referencia Iván sacaron otra que se llama Secret Warps algo así que tenía un juego de palabras que en realidad tratan de evocar esa original pero
2: ninguna llega a ese nivel Joel, ¿cómo podemos conseguir este, este cómic que nos traes? Eh, ¿cómo está editado? esos datos
0: bueno, acá se puede conseguir en, en esta línea que largó eh, Ediciones eh, Planeta o Sal, Salvat, perdón Las de Tapa Negra Que son novelas gráficas autoconclusivas Bueno, ahí Ajá. se puede conseguir Es una edición accesible y, y, y se encuentra en
2: cualquier librería Ahí está la historia completa Correcto Bien, entonces es Craven's Last Hunt O sea, la última cacería de Craven uh -huh. Dentro de las aventuras de Amazing Spider-Man Así es. Joel, muchísimas gracias. Te buscamos en Twitter como arroba Joel M. Saavedra. Uh -huh. eh, y seguimos en contacto para que nos sigas trayendo estas maravillosas historias.
0: Bueno chicos, muchas gracias. Un gusto.
1: Gracias a vos, te esperamos la semana que viene. Hasta luego.
2: Y ahora sí, llegó el momento de las recomendaciones videojueguiles, como le decimos nosotros cada semana. Juegos o gratis o baratos o buenas recomendaciones que nos trae Iván Reiner del Mundo Digital para jugar. Para jugar, hacer eso que tanto nos gusta, Iván.
1: Sí, así es. Eh, y como todas las semanas arrancamos con Epic. Y esta semana no tenemos uno, sino tenemos dos eh, juegos de regalo que son Ark Survival Evolved. Que es un juego un poco raro con dinosaurios, torres, armas. La verdad me es un poco difícil de describir de qué se trata, pero es gratis, podés probarlo. Eh, y si no te gusta, no lo jugás. Y por otro lado tenemos el Samurai Showdown Neo Geo Collection. Que son 7 juegos de esta saga Samurai Showdown. Eh, que son juegos de pelea, básicamente. Eh, y bueno, eh, es un compilado que se puede disfrutar en PC. Además. Tenemos eh, una especie de oferta o oportunidad en itchy.io... ...que son más de 1500 artículos por 5 dólares... ...y eh, con la plata que se junte con esta campaña... ...se va a donar a la lucha contra las diferencias sociales en Estados Unidos. Dentro de estos 1500 artículos, que no son 1500 juegos... Eh, son puede ser por ejemplo un asset o, o la música de un juego, son 1500 artículos en total si sí se encuentran juegos como por ejemplo Into the Boots, Celeste que son juegos eh, que valen la pena ya de por sí, o sea que es eh, recomendado también lógicamente también hay muchísimas propuestas indie y poco conocidas que eh, se pueden explorar. Haciendo su debut en esta sección está la tienda de Sony. La store de PlayStation de Argentina equiparó los precios, por lo tanto ahora ya no hay que pagar de más por comprar eh, un juego para PlayStation 4. A ver, los tenemos que pagar en dólares, sí, pero al menos los pagamos al mismo precio que en la tienda de cualquier otra otra localización.
2: Perdón, Iba, eh, sí. ¿qué, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que pasaba antes y cuál es la novedad?
1: Antes si vos querías comprar un juego de Play, digamos por ejemplo The Last of Us, por nombrar uno Y lo comprabas en la tienda de Argentina No solo lo, de, lo pagabas en, en dólares, sino que ese valor era más alto que comprarlo en, en dólares en la tienda de Estados Unidos, por ejemplo Entonces tenías que tener tu cuenta de, de Sony Store localizada en Estados Unidos Ahora, eh, eso, esos precios están equiparados, por lo tanto, vos podés comprar en la Store de Argentina o Estados Unidos, por decir Estados Unidos, al mismo precio. No se paga de más por comprar desde acá. Eh, hay varias ofertas, entre ellas justamente está The Last of Us 1, que... Bueno, es un, es un gran juego, está catalogado también como uno de los mejores juegos de la generación y sale el 2 eh, dentro de muy poquito, o sea que si no jugaste el 1 y querés eh, entrar en calor para el 2 podés aprovecharlo, pero mi recomendación personal es el Marvel Spider-Man Game of the Year Edition. Eh, es un juegazo de el Hombre Araña y eh, es la edición Juego del Año y a 20 dólares.
2: Esto por si te quedaste con ganas cuando hablamos de las novedades de Play 5 y el nuevo juego que supuestamente va a ser el vende consolas el Spider-Man Miles Morales bueno este es el Spider-Man de Play 4
1: exactamente eh, el, el éxito que tuvo este es el que le permite a, a Sony lanzar un juego de Spider-Man como vende consola y a la fecha de salida también de la consola así que es un juegazo está muy bueno tanto a nivel historia como a nivel gráficos así que una, una muy muy buena recomendación bien yéndonos a pc como habíamos comentado la semana pasada electronic arts ahora también está en steam y a diferencia de la semana pasada está jedi fallen order a mitad de precio es el juego más nuevo que salió de star wars eh, y está alrededor de 1400 pesos porque tiene una edición básica y una edición de lujo es una recomendación part en particular porque tiene bueno, una buena historia, abordás eh, un momento de Star Wars que no es abordado en, en las películas así que está, está bueno es una recomendación y más al 50% de descuento si te lo perdiste gratuito en Epic hace un par de semanas está a 125 pesos el Sid Meier Civilization 6. Había estado de regalo en Epic, hoy eh, a, esta, a partir de esta semana está eh, con descuento en Steam. Tenemos también eh, Journey, un juego nuevo de Anapurna Anapurna es un estudio que sacó juegos como Grey, por ejemplo, algunos que hemos recomendado también en esta sección. Y más que nada la recomendación es por cómo se ve. Suelen hacer juegos que son visualmente muy atractivos y la recomendación viene por ese lado. Es un juego nuevo, salió hace pocos días. Bien. Eh, una recomendación para los nostálgicos es Spore Spora, eh, un juego que está hecho por los creadores de los Sims, en el que empezás siendo una bacteria y tenés que ir evolucionando hasta convertirte en una criatura. Eh, es un juego muy simpático. Y, me acuerdo
2: cuando salió, eh, me había encantado ver los trailers.
1: Eh, sí, la, la verdad es que es más eh, un juego simpático de algo que no se ve mucho sí. que la jugabilidad o que te va a dar en sí. Pero realmente eh, a, a mí me, me ha divertido jugarlo, así que lo recomiendo. Y estaba está bastante barato. Y bueno, esta se, sigue en, en descuento Resident Evil 7 a 175 pesos. Y la remake de Resident Evil 2 a 410. Así que esas, eso todavía se puede aprovechar.
2: Bien, buenísimo, Iba. Una cosa más que siempre metemos en las recomendaciones es... La recomendación en video que tenemos en el Instagram TV de Arroba Falvivo, del programa Falso Vivo, ahí Iván nos deja un hiper mega game recomendado. Vamos a ir ahora a un clásico. Si querés, decimos dos o tres cositas antes, Iba, pero siempre está bien recomendar eh, Monument Valley.
1: Sin ninguna duda, siempre está bien. Y cuando antes hablamos de juegos que son visualmente atractivos, bueno Monument Valley es eh, uno que entra definitivamente en esa categoría. Y lo que a mí más me sorprende de este juego Y lo he jugado muchas veces y no deja de sorprenderme Es la capacidad que tiene de comunicar una historia Y una historia que se puede entender perfectamente Sin usar una sola palabra
2: Fantástico, y además Monument Valley es un juego móvil Así que no hay excusas, no necesitas ninguna consola Lo jugás en el celular Escuchamos entonces este hiper mega game especial Monument Valley Ida es una pequeña princesa
1: silenciosa que se encuentra en medio de un viaje del cual no conocemos razón y mucho menos destino. Nuestra misión en Monument Valley es ayudarla a superar capítulos que nos sumergen en laberintos de arquitectura y perspectivas imposibles. Esta especie de paisajes nos recuerda irremediablemente a los dibujos de Escher. En estos niveles estaremos guiando a la protagonista en un viaje a través del cual nos será relatada la historia del valle, su sagrada geometría y las criaturas malditas que lo habitan. Forgotten Shores, las costas olvidadas, es una expansión que agrega 8 nuevos niveles a la primera edición. Estos se sitúan entre el último y penúltimo capítulo. Además, existe una secuela, Monument Valley 2. Esta versión se centra en la enigmática historia de una madre y su hija. La integración de estos dos personajes añade un pequeño toque de originalidad e innovación jugable a la ya exitosa primera parte de esta franquicia. Ambos están disponibles tanto en Android como en iOS, y si bien son aplicaciones de pago, periódicamente suelen aparecer en oferta y hasta gratuitas en las respectivas tiendas de aplicaciones. Son una excelente excusa para darnos la oportunidad de escapar durante un rato a este bello y misterioso mundo de escaleras y puertas hacia lo desconocido. Más que solo un juego, la saga Monument Valley es una obra de arte llena de significado para aquellos que sean capaces de encontrarlo.
2: La semana pasada estuve mirando mucho las novedades que había en relación a, al mundo de los videojuegos, bueno, ya empezamos a hablar de el, el gran anuncio de PlayStation 5, todo el mundo está hablando de eso, pero yo iba, te cuento que me metí en otro lado, fuera del mundo de las consolas, Ajá. me metí en el mundo de, de los juegos de PC. Estoy, estoy tratando de prestarle mucha atención a eso Es a los que tengo acceso porque no tengo consola Pero de paso quería ver cómo lo presentaban Y bueno, en relación a lo que fue PlayStation Es bastante distinto sabes lo que estuve viendo? El PC Gaming Show
1: Ah, mira vos, ¿y qué, qué mostraron? Porque la verdad es que yo no tuve oportunidad de verlo Así que contame vos
2: Bueno, eh, primero te digo que en hipermeganotas.wordpress.com Está para ver completo el PC Gaming Show Un trailer atrás de otro de juegos de PC la verdad que es muchísimos trailers, yo te diría que mostraron como 50 juegos, un poco más, eh, pero es más o menos ese el número, 50 y algo de algunos juegos eh, hablaron los desarrolladores, eh, en otros hubo entrevistas, digamos, pero en general eh, si no, simplemente pasaban uno atrás del otro los juegos, así que recomiendo para quien lo quiera ver también que tenga eh, el blog de notas abierto para ir anotándose eh, los juegos que les interesan y después ir a buscarlos, algunos ya están disponibles otros son trailers, eh, hay demos disponibles de otros eh, otros son trailers de juegos que se van a venir y que todavía no están, bueno, hay de todo en el PC Gaming Show y ese sería mi, eh, mi resumen, iba o sea muy variado todo lo que sí me, me sorprendió o digamos que es lo que me quedo tiene que ver con la cantidad de juegos de PC hoy en día eh, con que los desarrolladores se están volcando muchísimo, vos me dirás si esto pasa hace mucho o no, por los juegos MMO, los multi, eh, Multiplayer, eh, Massive Multiplayer Online, los juegos eh, Multijugador Online
1: bueno, un poco es lo que está de moda también y es donde está, donde está el comercio, por decirlo de, de alguna manera. Entonces, tal vez por eso hay muchos desarrolladores virando hacia ese
2: lado, ¿puede ser? Sí, totalmente. Y también lo que me quedó grabado en la retina es justamente la estética de estos juegos. En general son juegos que tienen que ver con lo épico, no, con, con historias eh, medievales, si se quiere, con historias eh, dentro de la fantasía. Mucho, mucha cuestión nórdica va por ese lado y hay muchísimos juegos de ese estilo obviamente si alguien eh, fanático del género o, o que conozca el género escucha esto va a decir bueno son muy distintos entre sí seguramente, pero como yo no conozco mucho del género me pareció que había que, que está muy marcado y es bastante cerrado como que es para un tipo de jugador en particular
1: bueno veremos si de acá sale el próximo Fortnite por ejemplo
2: Ah, bueno, sí, claro, es verdad, eh, es un ese tipo de juego, pero no solo no solo los battle royale como Fortnite, eh, sino esos juegos más largos, más de campaña también, si se no, quiere más tipo que...
1: Dota o LOL, digamos, para buscar los dos referentes de, del sector.
2: Claro, ahí va. Bueno, está bueno que me hagas esta esta diferenciación porque así yo empiezo a entender que bueno, no se trata, no es todo lo mismo, digamos, sino que hay eh, hay distintos tipos. Y otra cosa que te digo para cerrar la parte de PC Gaming Show. Me gustó mucho, eh, me sorprendió muy para bien la cantidad de juegos indie, de desarrolladoras más chicas, de juegos eh, con, que con poco presupuesto por ahí, con más imaginación desarrollan juegos para PC que fueron presentados eh, en este, en esta presentación. Valga la redundancia. Y hay muchísimo, y hay de todo tipo. Es decir, hay juegos de, de lo que te imagines, desde simuladores de, no sé, de simuladores de animales o simuladores de, de aviones hasta eh, juegos totalmente casuales, bueno, de todo. En esto eh, quiero contrastar un poco con lo que hablábamos de, eh, de PlayStation, en relación a que, bueno, los juegos de PC eh, presentados acá, al haber de todo y al haber juegos muy, eh, muy indie, bueno, hay juegos muy chiquitos, eh, historias chiquitas, juegos de, de pocas horas para jugar. Me parece que está bueno que este universo se abra en relación a eso para que, bueno, todos podamos elegir el juego a nuestra medida
1: bien, buenísimo, la verdad es que con la aparición de Steam como plataforma de distribución de juegos, esto le dio la oportunidad a muchos otros fabricantes de eh, digamos, dar a conocer y vender sus juegos sin depender de una distribución física o de un estudio grande que lo, su contrato lo distribuya.
2: Es verdad, sí y otra cosa, la importancia del tráiler, porque justamente estamos hablando de eso antes de elegir un juego, antes de eh, de bajártelo o ves el tráiler o escuchas las recomendaciones videojuegiles de Hiper Red cada semana digamos, pero de paso si te metes en Steam, en Epic Store o donde sea que te vas a bajar el juego siempre está el tráiler, las imágenes eh, hay, hay mucha información previa uno ve el juego antes de bajárselo entonces me parece que es importantísima esa parte
1: un juego del que también vimos eh, algo antes de bajarlo eh... Es un nuevo juego de Star Wars, pero lo que vimos no fue ni un tráiler ni una presentación, sino un error. Porque Electronic Arts publicó por accidente la, una, un sitio web dedicado a este nuevo juego, eh, pero no había ningún anuncio oficial eh, hasta ese momento. Y lejos de decir, no, nos hackearon, no, es trucho, nada de eso, se hicieron cargo con un, con un tweet diciendo eh, Bueno, anunciando básicamente la fecha de revelación de este, de este juego En donde ve, vamos a ver el, el primer tráiler Y se llama Star Wars Squadrons Creo que por, uh -huh. el, por lo que vemos, vemos eh, un piloto de la rebelión y un piloto imperial Además de naves como un X-Wing, A-Wing, I-Wing, TIE Fighter y TIE Bomber Digamos, parece estar todo orientado a la simulación de
2: vuelo o al manejo de, de naves. Bien, fantástico. Me gusta esa parte de Star Wars, la parte de naves. Había ya juegos en relación a esto, ¿no? No sé si tan buenos, pero había.
1: mira yo recuerdo el Star Wars eh, Rogue Squadron, me parece. Sí, para me nin, que era por ahí, sí. para Bueno, yo lo recuerdo haberlo visto para el Nintendo 64. Probablemente también eh, estaba en alguna otra consola o en PC, la verdad, no lo recuerdo. Me parece que es un terreno bastante explotable Siendo que, bueno, Star Wars tiene muchísimos vehículos de vuelo y, y es muy interesante No sabemos de qué va a ir el juego aún Pero la expectativa es esta Digamos, el anuncio que hace EA Para ir eh, a combatir este, este error Es eh, Pilots Wanted Como eh, se buscan pilotos Así que probablemente vaya por el lado de, del manejo de naves, lo que me hace mucha ilusión, aunque siempre fui muy malo en los juegos eh, de vehículos en general y especialmente en los de aeronaves. Ya sea aviones, naves espaciales, eh, siempre me destaqué por mi mal manejo, pero bueno, eso me, me hace ilusión igual de poder de poder jugarlo.
2: Y ahora la saga Star Wars es infinita, ¿no? Eh, siempre se puede buscar, se puede tomar una eh, eh, un, un espacio nuevo para explorar, ¿no? Siempre Justamente. se le puede dar más
1: vuelos sí, <ríe> <y> tal cual. <ríe> Lo,
2: buenísimo, me encantó IVA porque los dos dijimos, eh, hicimos alguna referencia, eh, alguna metáfora en relación a Star Wars. Así que bueno, esperaremos las novedades de esto, por supuesto, en Hiper mega Red y eh, este afiche, este tweet y el. El tráiler de YouTube está todo en hipermedanotas.wordpress.com
1: Exactamente, lo pueden ver ahí. Así como también van a poder encontrar el, el enlace a la descarga de la primera beta pública de Android 11. Eh, decimos primera beta pública porque ya hubo al, betas que son, no es que son privadas, sino que... Son específicas para los desarrolladores, para que quienes eh, programan y crean aplicaciones las vayan adaptando a lo que va a ser la nueva versión de Android. Esta beta pública está disponible para todos los usuarios, asterisco ponemos en todos los usuarios, eh, que se la quieran bajar. Todos los usuarios implica, los usuarios que tienen un dispositivo que es compatible con la beta pública, por supuesto. Claro. Eh, ...para bajarla, bueno, están las instrucciones... ...hay que entrar a un sitio web, bajar un archivo... ...y después, eh, por línea de comando... ...pasarlo al teléfono y ejecutarlo... ...mi recomendación, claramente, es que no lo hagan... ...por supuesto, más pese a que tengan... ...un teléfono compatible... ...porque, en general, como son betas... ...son versiones de prueba... ...no se destacan por lo bien que funcionen... ...justamente por todo lo contrario... Eh, ...al que quiera explorar... ...le recomiendo que lo haga en otro teléfono... ...que no sea su, su teléfono principal... Y que sepa que probablemente la batería se le agote rápido Haya funciones que den errores y ese tipo de cosas Y esté atento también a las actualizaciones de las betas Porque bueno van a ir corrigiendo esos errores
2: Claro, o sea eh, que vos, eh, si sos curioso y querés probar la beta Que dejamos el enlace ahí eh, Tenés que saber, vas a ser una especie O tu dispositivo va a ser un conejillo de indias para Android
1: Exactamente, exactamente Si querés hacer un testeo un poco más... Eh, Digamos, me, eh, menos en el dispositivo. Lo que puedes hacer es bajarte un emulador de Android ahí de la misma página y, y ponerle la beta. Pero bueno, vas a ver las características del sistema operativo sin tenerlo en la mano. Pero bueno, a nivel exploración eh, puede funcionar igual. Lo que no tenemos todavía es fecha certera de cuando eh, la versión final de Android 11 va a llegar a los dispositivos. Pero especulamos como siempre. Eh, alrededor de septiembre octubre Cuando se presente la nueva camada de dispositivos Pixel
2: Estamos llegando al final de este hiper mega red de esta semana eh, un hiper mega red muy especial Iba con, con anuncios que veníamos esperando hace muchísimo eh, Y con mucha más información Me parece que, que este programa va a quedar ahí eh, Hay que guardárselo a este Es para escucharlo un par de veces
1: Sí, la verdad que... Eh, Ver la PlayStation 5 probablemente sea uno de los momentos del año seguro y tal vez de la década, porque probablemente recién veamos una nueva generación eh, cerca del final.
2: Y de paso vamos sintiendo que vamos saliendo de la pandemia, de todas esas cuestiones. Bueno, empieza a aparecer un poco el ritmo de la vida que, que veníamos teniendo con novedades y todo. Así que para eso estamos en Hiper Mega Red. Mi nombre es Gabo Lev. Iván, te busco en arroba Iván Reiner.
1: Así es, me encontrás en arroba Iván Reiner en Twitter También en arroba la Switch de Iván En algunos gamings ocasionales
2: Y en hipermeganotas.wordpress.com Como siempre les decimos La guía de este episodio Para no perderse de absolutamente nada Hasta la semana que viene, Iván
1: Hasta la semana que viene <risa>